0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi Le 12h30 Céline Landreau et Pascal Pro. Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau
1: Et avec cette priorité pour les Français le pouvoir d'achat le gouvernement s'y attelle aujourd'hui avec plusieurs mesures d'abord le chèque énergie qui est versé à partir d'aujourd'hui à près de 6 millions de foyers, le prolongement du bouclier tarifaire sur l'électricité jusqu'à début 2025 et puis ce bonus réparation doublé, vous le savez c'était l'engagement du gouvernement pousser les français à réparer plutôt qu'à jeter et eh bien les aides sont multipliées par deux parce que jusque là ce n'est pas un, un grand succès. La colère toujours aussi contre la réforme des retraites d'abord avec des actions à coup de poing qui se multiplient aujourd'hui encore dans le pays. Colère aussi sur le site de Verbaudet dans le nord où depuis un mois maintenant les salariés font grève pour réclamer une augmentation des salaires. 500 policiers et gendarmes déployés à Mayotte pour expulser les migrants illégaux, dans des bidonvilles dans ce département français, on y revient dans ce journal et puis après l'explosion de Starship la plus grande fusée du monde hier, quel avenir pour les rêves d'espace d'Elon Musk on posera la question à Bénédicte Tassar c'était il y a dix ans l'Assemblée Nationale adoptait adopté définitivement le mariage pour tous après des semaines de débats de polémiques qui avaient déchiré le pays, quel bilan aujourd'hui est dans la classe politique on fera le point à 12h40 enfin juste avant 13h LVT Midi, votre rendez-vous culture. Aujourd'hui, Laurent Marsic nous emmènera à l'expo Harry Potter qui démarre aujourd'hui, porte de Versailles. La question du jour sur notre site rtl.fr, on en parlait il y a quelques minutes avec le président de la SPA. 15% d'abandon d'animaux en plus au premier trimestre 2023. Êtes-vous prêt vous, à faire un geste à adopter
0: Emmanuel Macron au plus bas dans les sondages seulement 26% de bonnes opinions on en parlera avec les auditeurs à partir de 13h appelez-nous au 30 210. 10
1: La météo avec vous Anthony Kazmarek en ce vendredi qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
0: Un
2: temps assez calme, lumineux, alternant entre nuages et éclaircies quelques averses dans le nord-est des températures contrastées, c'est frais près de la Manche mais c'est très très doux entre l'Aquitaine et la Méditerranée
1: Merci Anthony, et ce week-end tous les écoliers français sont en vacances les trois zones se croisent, l'occasion d'aller profiter par exemple de la douceur que vous évoquiez, Anthony, dans le sud du pays et plus précisément dans les Calanques au bord de la Méditerranée avec des vacanciers conquis, Manon Meilleur.
3: Allongée sur sa serviette, Sophie contemple les eaux turquoises, des calanques et les grandes falaises blanches qui plongent dans la mer. Elle est ravie de son choix. C'est magique, des paysages époustouflants. On pense à rien,
2: c'est les vacances,
3: le bonheur. Fabien est venu en famille et profite du soleil au bord de l'eau en short et en t-shirt. Un gros changement pour lui.
2: Nous, on vient de Suisse à Genève. Il y a deux jours, je courais chien à la montagne et sous la neige donc là c'est juste extraordinaire en fait on a une météo euh, incroyable
3: Mais Fabien et Sophie ne sont pas les seuls à avoir eu l'idée, les Calanques sont déjà très fréquentées, comme l'a constaté Aurélie Il y a déjà beaucoup de monde en avril quoi. pour des vacances d'avril par rapport à des fois où on va euh, sur l'île de Ré ou quoi, il y a quand même du monde ici Pendant les périodes de pointe certaines petites plages accueillent près de 3000 personnes par jour Pour vous donner un ordre d'idée le parc des Calanques dit qu'il faudrait se limiter à quelques centaines de visiteurs maximum
1: Manon meilleur pour RTL.
0: Jusqu'à 13h. RTL midi. Réparer plutôt cacheté c'est tout l'enjeu du bonus réparation, mais pour l'instant, les résultats ne sont pas très probants.
1: Non, Mise en place en décembre dernier, ce bonus n'a permis de ne réparer que 20 000 objets à ce stade. Alors, pour relancer le dispositif, le gouvernement a décidé de l'élargir et de doubler les aides, Marie Guerrier.
4: Oui, le bonus réparation, c'est une réduction sur la facture que le réparateur vous présente pour la remise en état, par exemple, d'un aspirateur, un lave-linge ou un ordinateur portable. Aujourd'hui, le bonus bonus est de 15 euros pour un aspirateur. Ce sera 30 à partir du 1er juillet. Sur la réparation d'un lave-linge, le bonus va passer à 50 euros et à 90 euros pour la réparation de votre ordinateur portable. Il faut que ce soit plus incitatif. Il faut aussi davantage de réparateurs labellisés. 1200 aujourd'hui. Le nom du label, c'est Cali Répare. et l'objectif du gouvernement, c'est d'arriver à 4000 labellisés à la fin de l'année. Le gouvernement qui veut contraindre les grandes enseignes, comme par exemple Auchan, Carrefour, Darty, à appliquer le bonus. Et puis le coût de l'adhésion pour les petits réparateurs sera réduit. Enfin, de nouvelles réparations seront concernées, comme par exemple changer la vitre cassée d'un téléphone portable. Ça, ça risque d'intéresser pas mal de monde. L'État a mis à disposition une enveloppe de 62 millions d'euros pour 2023. Une enveloppe à peine entamée. L'argent n'a pas vocation à dormir sur un compte bancaire dit la secrétaire d'État à l'écologie.
1: Marie Guerrier pour RTL. Autre annonce pour le pouvoir d'achat le bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité sera prolongée jusqu'au début 2025. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui l'a indiqué ce matin. Ce ne sera pas le cas, en revanche, pour le gaz. Puisque les tarifs sont revenus à la normale, celui-ci s'achèvera comme prévu en fin d'année. Et puis le chèque énergie lui est versé à partir d'aujourd'hui à 5 800 000 Français. Un chèque de 48 à 277 euros envoyé par courrier aux personnes dont le revenu fiscal est inférieur à 11 000 euros en 2021. Pas de démarche à effectuer pour le recevoir. Vous pouvez juste aller vérifier que vous êtes bénéficiaire sur le site checkenergie.gouv.fr.
0: C'est une marque bien connue des jeunes parents depuis un mois Verbaudet secoué par une grève à marquette les Lille dans le Nord
1: Depuis le 20 mars oui exactement quelques 80 salariés soutenus par la CGT se mobilisent pour réclamer une hausse des salaires car à leurs yeux les primes promises par la direction sont loin d'être suffisantes Antoine de Decarnes
2: Les drapeaux de la CGT flottent à l'entrée du parking de l'usine Verbaudet
5: 24 sur 24 il y a un piqué de grève c'est non-stop depuis un mois
2: Et cela les négociations annuelles sur les salaires n'ont débouché sur aucune augmentation du salaire de base. Vanessa Fossé est brodeuse cégétiste chez Verbaudet.
5: Pour les salariés, zéro d'augmentation. Ça fait 30 ans que je suis dans l'entreprise, je suis toujours au SMIG. Donc euh, ça commence à être un peu dur, surtout avec l'inflation qui se passe dehors.
2: La direction a pourtant versé début avril une prime de 650 euros et une autre reconductible de 300 euros le sera en janvier, approuvée par les syndicats majoritaires FOSFTC, mais pas par les cégétistes comme Carole. Mais non, une prime ça reste pas. C'est éphémère. Une augmentation ça reste, ça pour notre retraite, pas une prime. Alors le conflit s'est durci vendredi dernier. Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, est venue sur le site et a demandé le boycott de la marque par les mamans. Après sa visite, 150 personnes se sont introduites violemment dans l'usine. Stéphane Fertic est le DRH du groupe Verbodet. Nous avons signé un accord avec un équivalent d'augmentation de 6% brut. J'ai 255 salariés qui sont satisfaits de cet accord. Malgré tout, le bras de fer devrait continuer chez Verbodé.
1: Antoine Decarne dans le Nord pour RTL et dans le même temps les opérations coup de poing contre la réforme des retraites. Cette fois continue, illustration ce matin encore au musée d'Orsay à Paris, musée occupé par des manifestants. Nathalie Ramos de la CGT Culture. « Quand on fait des actions, euh, que ce soit au Louvre, à l'Arc de Triomphe ou ici à Orsay, euh, il y a une grande
3: visibilité, forcément. Il y a, il y a plus de résonance, il y a plus d'écho. Et puisque le gouvernement ne semble pas entendre des millions de gens qui se défilent dans la rue, bah peut-être qu'il euh, faudra qu'il qu il puisse aussi euh, les entendre ailleurs. Et, euh, et cette caisse de résonance euh, qui, qui, du coup, va se relayer dans le monde entier, du fait qu'on est des touristes du monde entier, c'est aussi un signal qu'on lui envoie. Il est temps d'écouter... Euh, les travailleurs et
1: leurs revendications légitimes. Un propos recueilli pour RTL par Julie Brault. 66 jours en moyenne, c'est le temps qu'il faut aujourd'hui pour obtenir un titre d'identité, carte d'identité ou passeport. Des délais qui vont être ramenés à 30 jours cet été et à 20 jours à l'automne. C'est en tout cas la promesse d'Elisabeth Borne ce matin. Il y a 1,8 million rendez-vous par mois à assurer. C'est l'objectif annoncé par la chef du gouvernement.
0: Gérald Darmanin confirme une opération contre la délinquance et l'immigration illégale à Mayotte.
1: Dans les colonnes du Figaro, le ministre de l'Intérieur explique oui que quelques 500 gendarmes et policiers ont été envoyés dans l'archipel, le 101e département français, situé à mi-chemin entre Madagascar et le continent africain. 500 hommes, Émilie Beaujard, pour expulser les migrants illégaux massés dans des bidonvilles.
3: Et oui, pour détruire ces bidonvilles et renvoyer aux Comores une grande partie des personnes en situation irrégulière sur l'île. On parle de 300 personnes expulsées tous les jours pendant deux mois, c'est colossal. Et cela inquiète Bruno Dezil de la CGT Éducation à Mayotte.
2: Pendant deux mois, on ne sait pas trop ce qui va se passer, parce que tout ça, ça va engendrer de la haine, des violences. On doit respecter l'État de droit, on doit respecter les valeurs de la République. Et là, bon, on a de sérieux doutes sur ce qui va se passer.
3: Mais pour beaucoup d'élus de Mayotte, cette opération est nécessaire et urgente. L'île n'arrive plus à faire face à cet afflux de personnes. 80% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Il n'y a plus assez d'écoles ni de centres de soins. Estelle Youssoufa est députée UDI de Mayotte. Nous, on est dans une situation qui est totalement explosive, avec un cocktail délétère d'immigration clandestine, de pauvreté, d'implosion des services publics qui n'arrivent plus à suivre. Euh, C'est plus possible, en fait. Il faut nous construire des routes, il faut construire de l'eau potable, il faut construire un deuxième hôpital. Euh, on ne peut pas continuer à, à survivre. L'autre inconnu, c'est que se passera-t-il après cette opération Beaucoup de Maoré craignent un regain de tension sur fond de crise sociale
1: et humanitaire. Emily pour RTL. RTL Midi.
0: Au lendemain de l'explosion de Starship, et malgré ce qu'Elon Musk a qualifié de succès, les doutes se multiplient quant à l'avenir de la plus grande fusée du monde.
1: C'est elle hein, qui a vocation, d'après le milliardaire, à aller sur la Lune, puis sur Mars. Mais le premier vol d'essai qui n'a donc duré que 4 minutes hier, Bénédicte Tassar laisse entrevoir un avenir
5: un peu plus compliqué que prévu. Oui, avec de grosses interrogations. D'abord, Starship a bien quitté le pas de tir du Texas mais l'allumage des 33 moteurs a été tellement puissant que ce pas de tir est endommagé. Le cratère est énorme, des débris ont volé à plus de 10 km Déjà, la NASA s'inquiète des futurs décollages depuis Cap Canaveral en Floride et des dégâts que ça pourrait provoquer sur les autres pas de tir voisins. Des fusées comme Ariane ont un déluge d'eau qui se déverse au moment du lancement, précise Thomas Pesquet. Pas pour Starship Deuxièmement, gros flou sur les conditions de sécurité des équipages pour le futur. Si une explosion comme celle d'hier se reproduit avant que la navette ne se détache du premier étage, il n'y a aucun système de secours prévu. Pas de parachute, pas d'éjection de capsule. Et Starship ne sait pas planer. Elle doit absolument atteindre l'orbite pour être en sécurité. Quand on rappelle que l'ambition de SpaceX, c'est quand même d'embarquer une centaine de personnes dans cette navette, cette question de la sécurité n'est pas superflue. Non,
1: effectivement. Merci Bénédicte Tassa. Le foot, c'est terminé pour les clubs français. Après l'élimination de Nice, hier par le FC Bal. il n'y a plus aucun représentant tricolore en Coupe d'Europe, pas de club français. Donc en, en demi-finale. Et puis début ce soir de la 32e journée de Ligue 1. Cette fois, match des extrêmes. La lanterne rouge Angers reçoit le PSG à suivre évidemment dans RTL Foot dès 20h. La météo Anthony Kazmarek, bon, c'est le grand écart côté température. Hein.
2: Oui, on part de 12 degrés à Cherbourg seulement cet après-midi pour aller jusqu'à 25 degrés à Biarritz, Agen et Motoban, 24 à Toulouse, 23 à Bordeaux, 21 à Marseille, 20 degrés pour Grenoble et Clermont-Ferrand, 18 à Lyon et Strasbourg, 15 degrés à Paris et Brest, 14 à Lille, avec un temps généralement calme, assez lumineux, alternant entre nuages et éclaircies, éclaircies plus belles dans la moitié sud avec toutefois un petit voile de nuages entre la côte atlantique et les régions centrales et puis quand même quelques averses surtout dans le nord-est, mais quelques-unes pourraient aussi déborder de la frontière belge aux côtes normandes avec potentiellement quelques orages. Orages que nous aurons surtout dans la soirée et dans la nuit entre les Pyrénées, le sud-ouest et le Massif central. Et attention, ces orages pourraient localement être violents. Et puis il y aura quand même quelques entrées maritimes avec quelques gouttes entre le Languedoc et les Cévennes.
1: Merci Anthony.
0: Le mariage pour tous à 10 ans. On en parle après la pause.
1: Jusqu'à 13h RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.